0: Buenas tardes, para el día de hoy estamos acá en una pequeña reunión para hablar de lo que es el tema del objetivo número 4 para la última exposición que tenemos para la clase de Historia 2, el cual se basa en describir los nuevos actores internacionales que se asocian a China en términos militares y expansión atómica. Para lo que es la realización de este objetivo, tenemos la participación del profesor y doctor en Derechos Humanos, Eduardo Cárdenas. Fue un, un honor tenerlo acá el día de hoy.
1: Muchas gracias Megan y Hillary, y, y a la clase también por invitarme nuevamente a, a ser parte de, de estas discusiones tan importantes.
2: de comenzar con el análisis debemos mencionar que en los últimos años China se ha apoyado en su enorme economía en su status quo y en una planificación centralizada y disciplinada ha desarrollado tecnologías de primer nivel y por supuesto que ha buscado aplicar todas esas tecnologías en el área armamentista lo más relevante del crecimiento militar de China es el desarrollo de un complejo militar industrial gigantesco esto ha permitido que se dé la rápida modernización y el equipamiento de sus Fuerzas Armadas de una manera que ha incrementado en varios órdenes la magnitud de sus indicadores tanto cualitativos como cuantitativos. Y aquí no solo estamos hablando tanto de las Fuerzas Terrestres, también estamos hablando de las áreas que se han beneficiado del poder de construcción del complejo industrial militar chino con el fin de satisfacer sus necesidades de equipamiento para sí mismo depender menos de las importaciones. Otro avance en el crecimiento militar de la República Popular de China es la capacidad de construcción naval militar, pues en poco tiempo se ha visto cómo han logrado convertir a las fuerzas marítimas chinas en la armada más grande del mundo por número de barcos y la segunda por tonelaje. China ha logrado obtener la posibilidad de producir prácticamente cualquier tipo de buque, sin importar el tamaño, o el tiempo que se lleve en ensamblaje. Lo demuestra la construcción y lanzamiento de portaaviones, el portalicóptero, los, los anfibios, los destructores y las fragatas. Otro punto clave tiene que ver con la capacidad misilística y antimisiles de China. En el primer caso, actualmente se está construyendo cilios para aumentar significativamente el arsenal nuclear. Es más, según algunos de los estudios o reportajes de la Agencia Atómica, Actualmente en el mundo se están construyendo aproximadamente 69 plantas nucleares, de las cuales 25 son de China. Y aunque China no posee ni está cerca de poseer un arsenal como el de Rusia o el de Estados Unidos, se estima un rápido crecimiento para el 2030.
0: Eh, también es sumamente importante... Mencionar que actualmente China tiene solo un aliado formal, que es Corea del Norte, con el que comparte un tratado de defensa mutua, pero cuenta con docenas de asociaciones oficiales con es, con estados de todo el mundo en, en, en concreto. En el escalón más alto de la pirámide se encuentran Rusia y Pakistán. Luego vienen varios estados del sur de Asia, como Myanmar. Myanmar, Camboya, Vietnam, Tailandia y los Laos, así como otros países más lejanos como es Egipto, Brasil, Nueva Zelanda, Argentina, Bolivia. Pekín ha invertido además muchas energías en construir mecanismos multilaterales, como lo es la Organización de, de Cooperación de Shanghái, la OCS, el Foro de la Cooperación entre China y África y el Foro de Cooperación entre los Estados Árabes y China. Sin embargo, en las últimas décadas China ha buscado influir en el continente americano, primero con los acuerdos comerciales y luego ofreciendo acuerdos bilaterales de defensa mutua.
2: Después de describir un poco la situación actual entre las alianzas militares de China y la expansión europea, vamos a analizar algunos puntos con el profesor Cárdenas. ¿Considera usted que el hecho de que Rusia y China nieguen una alianza militar es una estrategia militar y política o realmente sus relaciones se limitan a una complementariedad estratégica? Ya que es importante destacar las flotas de Rusia y China e Irán en el Mar Índico, en las cuales se realizan entrenamiento en conjunto. ¿Cree usted que esta sea una estrategia para así acabar con la influencia de Estados Unidos en el occidente?
1: Bueno, es bastante interesante porque tanto China como Rusia siempre han negado de que ellos se alíen en contra de un tercero. Ellos más bien eh, siempre han defendido que esas eh, asociaciones, porque no, ni siquiera le llaman alianzas, se llaman asociaciones estratégicas, eh, es más para intereses comunes que, eh, que realmente en contra de un tercero. Aunque es claramente eh, importante, digamos, eh, entender que China y, y bueno y sus otros aliados como Rusia o Irán por ejemplo siempre han tratado de sacar a Estados Unidos eh, eh, del, del área de influencia de la geopolítica verdad de ellos eh, han tratado por ejemplo de, de crear ese tipo de asociaciones antihegemónicas de tal manera de que eh, de que China pueda influir en varias regiones y que las regiones se liberen un poco de la influencia y la intervención de los Estados Unidos. Entonces, aunque, aunque, aunque sí no es muy claro, digamos, el objetivo que tengan ellos, digamos, porque no es una alianza militar formal, eh, esa asociación, pues, de alguna u otra forma complementa eh, los avances militares eh, y, y financieros pues, que ha tenido China en, en toda esa área, ¿verdad? Eh, hay que también, y ustedes lo destacaron hace, hace rato con lo que acaban de leer, eh, a nivel de armas nucleares, por ejemplo, China está muy por debajo de Estados Unidos y de Rusia, ¿verdad?, eh, y por eso es que ellos tienen un proyecto para el 2030 pues aumentar de alguna otra forma el armamento eh, la tercera
2: parte.
1: Exactamente pero China sí ha modernizado mucho sus equipos por ejemplo ahorita tienen esos aviones que son indetectables con los radares por ejemplo, eh, tienen misiles supersónicos por mm. ejemplo Ahora, ¿cuál es la desventaja que tiene China? China no tiene experiencia en combate, entonces China mm. puede tener todo el armamento nuevo que quiera, pero China no tiene experiencia en combate, entonces no la experiencia que tiene Estados Unidos por ejemplo, es algo que, que China se le desearía, por eso es que esa, ese matrimonio por conveniencia con Rusia eh, es importantísimo ¿verdad? no tanto por la tecnología antibalística y antimisiles que le está dando Rusia a China sino porque Rusia sí tiene un poco más de experiencia en la parte de combate Entonces, se, complementan. Sí, se complementan en ese sentido eh, ¿por qué no es una alianza formal? porque en mi opinión personal yo considero que ni Rusia va a librar las batallas de China ni China va a librar las batallas de Rusia ¿Me entiendes? O sea, que si en algún momento China se, se tiene un, 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 un enfrentamiento por el asunto de Taiwán es muy probable que Rusia ni siquiera entre en el conflicto, e igual pasa si Rusia tuviera un conflicto con la OTAN China tampoco intervendría porque ese tipo de asociaciones no da para más, ¿verdad? O como Ahora, se ve ahorita,
2: profe, que, que China no ha querido tomar este, algún partido con lo de Ucrania
1: ellos no van a estar vibrando las la luchas ni las batallas de otros, de otros países. Además, chicos, este, tener una, una alianza militar o un, o un tipo de convenio formal implica muchísimo dinero. O sea, vean la OTAN, los países de la OTAN tienen que pagar una cuota para poder estar ahí, tienen que eh, constantemente renovar contratos. Eh, por ejemplo, la situación económica de Rusia no le daría, de hecho, para un, una alianza formal con China, digamos, a nivel militar. Pero bueno, este, China sí está, sí está con proyectos grandes comerciales, como la, la, la ruta de la seda, por ejemplo. Y, y, y por ejemplo, China sí ha entendido muy bien, por ejemplo, el valor estratégico que tiene el Caribe. Vea que incluso a nivel comercial el Caribe ni siquiera es atractivo para China, porque el, el mercado es súper reducido y las materias y, y recursos que puede extraer del Caribe también son muy reducidos para toda la demanda china. Sin embargo, China ahí ofrece préstamos a bajo intereses a Jamaica y ayuda y regala cosas pero es por la cercanía que tiene el Caribe con Estados Unidos. En una eventual guerra, inmediatamente China eh, está completamente aliado estratégicamente en esa zona y, y podría de alguna otra forma facilitar eh, el paso de sus buques, por ejemplo, por las, por las zonas del Caribe eh, y podría, digamos, poner en una situación muy incómoda a Estados Unidos.
0: ¿verdad? Justamente, profe, de, de eso se trata la segunda pregunta. Profesor, ¿considera usted que, en el Caribe, que el Caribe ha contribuido de alguna manera con el crecimiento militar de China? Las alianzas comerciales le han permitido a esta nación acceder a los puertos, lo que se podría decir que garantiza el acceso de buques, la organización de posicionamiento anticipado, almacenamiento de suministros y que China en realidad ha estado preparando el terreno en caso de ocupar presencia militar en el continente americano y como lo hizo con países como Argentina, Bolivia, que comenzó con alianzas comerciales y luego con acuerdos de defensa mutua ¿qué con consecuencias se podrían observar en los países latinoamericanos en el caso de una guerra entre Estados Unidos y China?
1: Bueno, como comentamos anteriormente, digamos, el Caribe a nivel comercial no es muy atractivo para China pero sí es muy atractivo por la cercanía que tiene con Estados Unidos. Ahora, también hay que recordar que eh, la política exterior de China pues siempre se ha caracterizado por tratar de, de, de quitar el reconocimiento que algunos países sobre todo en América Latina le tienen a Taiwán eh, el Caribe es uno de las zonas todavía donde existen como 12 países más o menos eh, incluidos Guatemala por ejemplo y que o el, o el creo que Guatemala y creo que Belice no reconocen a, a, a China sino que reconocen a Taiwán, entonces toda esa ayuda y toda esa estrategia que, que que hace China en el Caribe es de alguna otra forma para aumentar su presencia y tratar de, de legitimar eh, a Taiwán y tratar, digamos, de acaparar un poco más reconocimiento en la zona. Eh, las relaciones que tiene con el Caribe tal vez no son tan profundas como las tiene con Bolivia-Argentina en el aspecto militar, ¿verdad? Sin embargo, sí, China... Eh, ha inquietado mucho a los Estados Unidos, primero por la cantidad de préstamos bajos que está dando, por la cantidad de infraestructura que está construyendo hospitales, escuelas, puentes, eh, incluso está vendiendo armamento, ¿verdad? buques y, y aviones y, y tanques y, 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 y armamento, pues con una tecnología pues, bastante avanzada y, y también muy actualizada. La tecnología de china ahora es una tecnología que básicamente se compara con con todos los aparatos rusos y aparatos estadounidenses ¿verdad? de fabricación estadounidense o de Rusia. Eh, no sé hasta qué punto los países eh, caribeños en ese sentido podrían facilitarle el uso de sus puertos a China, pero por ejemplo sé que Jamaica es uno de los países que sí está muy comprometido con China, al punto de que los préstamos que ha recibido ya están alarmando a los Estados Unidos. De hecho, de hecho eh, eh, creo que hubo una visita de, de Mike Pompeyo a en Jamaica, donde alertaba eh, los, la problemática que podría traer a Jamaica estar recibiendo esos préstamos de China, eh, porque realmente sí estaba muy comprometido, igual Trinidad y Tobago, por ejemplo, que son países de, de alguna otra forma tienen petróleo, ¿verdad? por ejemplo, en el caso de Trinidad y Tobago. Uh -huh. eh, y eventualmente sí, sí, si hubiera una guerra entre China y, y, y Estados Unidos, obviamente que China va a utilizar sus alianzas económicas que ha hecho con las islas del Caribe para poder tener presencia ahí. ¿verdad? Ahora, no sé si ustedes acuerdan lo que pasó con el canal de Suez eh, hace muchos, unos años atrás, cuando, se, cuando Inglaterra y Francia pierden la hegemonía ¿verdad? por meterse en esa guerra. Eh, uh -huh. es, exacta, es exactamente lo que puede pasarle a Estados Unidos. ¿verdad? Estados Unidos no le conviene ahorita una guerra con ninguna de las potencias nuevas variantes porque básicamente podría terminar su hegemonía. Por eso es que Estados Unidos es un poco muy cauteloso en ese sentido. En ese momento a Estados Unidos le sirve más mantener el statu quo, ¿verdad? Porque Estados Unidos sigue siendo el país hegemónico, ¿verdad? Y, y de, alguna otra, de alguna otra forma Rusia, China y todos esos aliados lo que vienen a hacer es un tipo de, de alianza antihegemónica ¿verdad? Tratan de combatir un poco y negar esa hegemonía de Estados Unidos y tratar de construir, digamos, su propio enfoque de desarrollo eh, independiente independientemente de los Estados Unidos, pero una guerra eh, que involucre a Estados Unidos realmente favorecería muchísimo a China. ¿verdad?
2: ¿Podría considerar que la OSS como una organización tiene como finalidad la defensa mutua y que ésta podría llegar a tener igual o más influencia en el Oriente que la OTAN en el Occidente?
1: Bueno, sí, o sea, bueno, recuerda que también una cosa muy interesante... Mucha gente comenta que esas alianzas con la... Esa se llama la Organización de Cooperación de Shanghái, que evita, está todo el mundo, hay metido Uzbekistán, Chiquistán, Kazajistán y China y Rusia. Eh, aparte de ser una, una alianza, digamos, eh, militar, o una asociación militar, también es más que eso, ¿verdad? Porque es una alianza energética con proyectos energéticos, incluso tienen hasta un banco eh, un consejo interbancario para poner fin de alguna otra forma a esa intervención estadounidense en la zona eh, eh, ese tipo de, de asociaciones tiene un impacto incluso mayor que la OTAN en ese sentido ¿verdad? y sí podría jugar un papel muy importante en el futuro eh, que podría incluso dividir el mundo en dos ¿verdad? En, en Oriente y en Occidente con dos modelos de desarrollo diferentes y, uh -huh. y casi casi que, que que podríamos decir que el futuro está en Asia, ¿verdad? El, el futuro de este planeta está en Asia, ¿verdad? Por toda la parte esa de energética que está desarrollando China, eh, con Rusia, por ejemplo, y aparte de eso, que si llegara a formalizarse una alianza militar... Eh, de básicamente sería la alianza militar más grande del mundo, ¿verdad? Eh, de hecho, hay estudios ahorita que hablan de que entre Rusia, China e Irán, eh, casi es un 22% del Producto Interno Bruto Mundial y tendrían el armamento, eh, el, el, el poderío militar más grande del, del planeta, básicamente. Uh
0: -huh. Bueno, eh, profesor, muchísimas gracias por toda la información tan provechosa y valiosa que son los y por la ayuda como tal en la realización de este trabajo.
1: Bueno, chicas, muchísimas gracias y saludos a todos en la clase y al profesor. Y estamos siempre ahí a la orden, ¿verdad? para no Cualquier cosa.